0: C'est un travail qui est complexe, hein, puisqu'on est là pour faire de la gestion durable, assurer euh, le renouvellement de la forêt. Et c'est ça notre mission au quotidien, hein, au travers euh, la surveillance des coupes, la surveillance des travaux, par le biais du martelage. Euh, c'est à travers toutes ces missions euh, que l'on gère une forêt.
1: Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains. Celui qui donne de la voix à ces faiseurs et faiseuses qui façonnent la matière et transmettent par le geste pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leurs outils et leur histoire et pour susciter des vocations. Je suis Julie et je vous embarque dans une nouvelle saison de De Delors dans les mains à la découverte des savoir-faire de la filière Forêt-Bois en partenariat avec le programme territoire d'Industrie et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. C'est quoi, vous demandez-vous, une filière c'est l'ensemble des acteurs nécessaires pour fabriquer un objet. Le bois, c'est une matière première permettant une multitude d'utilisations, à échelle très variable et qui comprend tout autant de métiers que de savoir-faire. Le bois est un des matériaux les plus présents dans nos vies quotidiennes. On pourrait nommer tellement d'objets. Justement, quelles sont les différentes étapes de transformation, depuis la naissance de l'arbre jusqu'à sa forme d'objet fini qui sont les acteurs clés de la filière Dans cette saison, je vous invite à les rencontrer. Pour ce premier épisode, je vous emmène là où tout commence, au cœur de la forêt. J'y retrouve Laurent Main, agent technique de l'Office National des Forêts, pour une balade immersive autour de la vie des arbres et de son métier. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Nous sommes sur votre lieu de travail, au cœur de la forêt de Bellary, en Bourgogne. Pourriez-vous, en quelques mots, vous présenter
0: donc, bonjour Julie, je suis Laurent, j'ai 54 ans et je suis ici euh, en forêt de Bellary depuis euh, on va dire 29 ans exactement. Là je suis en charge de cette forêt et également d'autres petites forêts aux alentours, des forêts communales également.
1: Vous pouvez me, me raconter un petit peu les missions globales de l'ONF
0: les, les différentes missions de l'ONF c'est euh, produire, protéger et accueillir. En forêt de Bellary, on protège parce qu'on va conserver, on va essayer de conserver de la biodiversité, on va avoir des endroits où on va ne rien faire, on va essayer de conserver des arbres pour la biodiversité. Par le biais de conserver une forêt aussi, on fait évidemment de la protection, on protège les, les cours d'eau, on protège les, les nappes phréatiques, puisque tous ces endroits-là sont comme des endroits privilégiés pour filtrer l'eau. Et puis ensuite, euh, accueillir, parce qu'également, euh, bah, la forêt accueille de temps à autre euh, des enfants pour les écoles, des randonneurs à titre privé, on a des circuits VTT, enfin euh, voilà, la forêt, elle n'a pas qu'une qu seule mission. Mmh.
1: Vous travaillez dans une forêt domaniale publique, à quoi est destinée cette forêt
0: Alors ici, on est sur une forêt euh, de production et qui a pour vocation la production de chaînes de qualité. Voilà, donc une fois que les chaînes sont arrivées à maturité, ou même avant, puisqu'il va falloir les, les éclaircir à un moment donné aussi, donc à partir du moment où ils sont arrivés à maturité, ils vont être commercialisés, à des ciries, à des merendiers, Également, euh, une, une autre production euh, qui, est, qui est accessoire, mais enfin, qui est quand même importante, c'est celle du, du bois de chauffage également, puisque l'arbre ne produit pas que des, des planches hein, ou des, du mérin, il produit également du bois de chauffage.
1: Est-ce que les ciries sont vos principales clientes
0: Et Les ciries, oui, sont nos principales clientes. Hein. On a d'autres clients mais c'est beaucoup plus accessoire. Hein. On a par exemple les clients euh, chasse, hein, puisque la forêt est également louée pour la chasse, mais nos principaux clients, c'est quand même... Le, quand même les scieries et les quoi.
1: Alors racontez-moi un petit peu en quoi consiste votre métier
0: Alors mon métier, j'ai un métier qui est un métier de gestionnaire forestier, c'est-à-dire que le gestionnaire, le technicien, il est là pour euh, gérer de façon globale la forêt. C'est pas seulement euh, faire de la surveillance, c'est pas seulement faire le garde forestier.
1: est-ce que vous êtes toujours sur le terrain
0: Alors non, notre métier de technicien nous fait faire aussi quelques heures de bureau. Il faut compter aujourd'hui environ 30-35% de notre temps derrière un écran. Hein. Évidemment, c'est un petit peu moins passionnant que d'être sur le terrain, mais bon, ça fait partie du travail du, du technicien et c'est à faire.
1: Revenons un peu sur le, le métier donc de, de forestier. Une fois que l'arbre est mûr, à qui est-il vendu
0: alors une fois que l'arbre est mûr ou alors dans les produits intermédiaires d'éclaircies, des, des ces arbres-là vont être vendus à des scieries. Sur le secteur, bah c'est beaucoup nos scieries euh, nivernaises qui viennent acheter, euh, la plupart sont destinés euh, à faire des parquets, des charpentes, pour les, les belles qualités, pour les qualités un peu moins bonnes, euh, on va être plutôt sur des traverses, euh, ce qu'on appelle, euh, c'est plus tellement la traverse de chemin de fer, puisqu'il ne s'en fait plus beaucoup, mais c'est surtout les traverses paysagères, et puis, euh, pour les qualités les plus nobles, c'est le Merin, Et donc là, c'est plutôt c est, c est les mérandiers également qui viennent chercher nos bois pour faire des mérins, et le mérin, c'est le produit qui va servir à faire les, les douelles et ensuite les tonneaux.
1: Parmi les autres métiers qui évoluent autour de vous, il me semble qu'il y a également ce qu'on appelle un exploitant forestier.
0: Ah oui, alors l'exploitant forestier, c'est quelqu'un qui va venir acheter une coupe qui est martelée. Lui va faire appel également à des bûcherons, à des débardeurs pour faire les travaux. Et cet exploitant forestier, c'est quelqu'un qui lui va acheter les arbres debout, va les mettre sur le bord du chemin... Et à partir de là, lui, il va revendre différents produits dedans. Et admettons, lui, il va sur des grumes de chêne, il va faire venir un mérandier, il va lui vendre la partie qui est destinée au tonneau, et ensuite, il va faire venir un sur pour vendre la partie qui est destinée au siège. Et ensuite, il va faire venir un chauffagiste pour acheter le branchage pour aller en bois de chauffage.
1: Pouvez-vous nous parler des autres métiers qui évoluent autour de vous
0: alors les autres métiers qui évoluent autour du technicien forestier, et autour de mon métier, on a d'abord, euh, pour faire pousser cette forêt, on, nous on est gestionnaire, mais on, est, on a des ouvriers sylviculteurs qui euh, viennent faire les travaux que nous les techniciens on réfléchi tout au long de l'année et qu'on se dit, bon bah, voilà dans cette parcelle-là il faudrait faire euh, des travaux et donc l'année suivante eh ben, c'est nos ouvriers de l'ONF euh, ou d'entreprises éventuellement euh, extérieures quand on n'a pas assez de main d'oeuvre mais c'est des ouvriers sylviculteurs qui viennent mettre en œuvre nos travaux et favoriser la croissance de nos arbres ensuite pour récolter nos arbres il euh, y a des bûcherons, il y a des débardeurs il y a des transporteurs de bois euh, ces gens là c'est des gens qui sont également passionnés de forêt et c'est des métiers malheureusement attractif parce que bûcheron c'est un métier dangereux et peut-être pas encore assez rémunéré pour attirer beaucoup de monde mais c'est un métier où il y a énormément de débouchés. C'est un, un métier de passionné, hein. c'est un métier où il faut vraiment être au contact tous les jours de la nature hein. et aujourd'hui il y a énormément de débouchés dans ce métier là mais par contre il y a très très peu de gens qui s'y intéressent.
1: Pour en revenir aux ouvriers sylviculteurs, j'imagine qu'ils utilisent des machines ou des outils spécifiques à leur métier. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
0: Les ouvriers sylviculteurs ont utilisé des outils tels le croissant ou ce qu'on appellerait le gojard en termes nivernais, donc qui étaient des outils à main. Aujourd'hui, ces outils-là ont été remplacés par des débroussailleuses et c'est l'outil principal de l'ouvrier sylviculteur, ça va souvent être la débroussailleuse maintenant. D'un point de vue euh, rendement, euh, c'est nettement mieux. Quoi.
1: Le chêne est l'essence la plus répandue dans cette forêt. Pourquoi cette essence Quelles sont ses particularités
0: Alors, c'est D'abord, c'est une essence qui pousse naturellement sur le plateau Nivernais et dans toute la Nièvre. Hein. La Nièvre est le premier producteur de chêne en France, premier département producteur de chêne. C'est une essence qui est extrêmement prisée par la profession, par les acheteurs puisque c'est un bois noble et un bois très, très, très durable. On le retrouve d'ailleurs dans les multiples charpentes. Cette parcelle qui est devant nous a fourni des bois pour la charpente de Notre-Dame.
1: Y a-t-il une saison propice à l'abattage d'un arbre
0: Tout à fait. Alors les, les saisons les plus propices à l'abattage des arbres, c'est principalement quand les feuilles sont tombées, c'est à la fin de l'automne et durant tout l'hiver. Pour avoir du bois de qualité, généralement, on préfère récolter celui-ci quand la sève est descendue et que les arbres n'ont plus de feuilles.
1: Et d'ailleurs, à partir de quel élément un nouvel arbre peut naître
0: Alors, un nouvel arbre va naître à partir des fruits forestiers. C'est-à-dire qu'ici, dans la forêt, on n'a pas beaucoup d'arbres qui sont plantés. Ils sont quasiment tous euh, issus de régénération naturelle. Que ce soit les chênes qui naissent euh, à partir des glandés, une fois que les glands tombent au sol, l'année suivante, le gland va germer et va produire un semi de chêne. Pour le être, ce serait la même chose, c'est une faine qui va tomber au sol et qui va donner l'année suivante naissance à un petit être, ce qu'on appelle vulgairement, dans notre jargon, un faillard.
1: Pouvez-vous nous parler des différentes pratiques sylvicoles que vous mettez en œuvre pour gérer les différentes parcelles de forêt
0: À chaque âge de la forêt, à chaque stade, on va avoir des interventions qui vont être différentes. Alors là, si on, est, si on parle de la parcelle qui est devant nous, on est au stade de la régénération, c'est-à-dire que on considère que les bois, les, nos chaînes qui sont en place... On atteint l'âge respectable d'environ 180-200 ans. On a des diamètres qui sont entre 75 et 85 de diamètre. Donc c'est plutôt gros. Est, voilà, on est plutôt sur des bois qu'on va considérer comme matures. Et il est temps de les régénérer. À ce stade-là, on va avoir enlevé tout le sous-étage. Hein, tous ces arbres qui, jusque-là, nous aidaient à maintenir hein, l'ambiance forestière et tout. Là, on a enlevé tout le sous-étage et... Au fur et à mesure que les glands tombent au sol, qu'il y a des semis qui apparaissent, on vient récolter les chênes pour favoriser la croissance des semis. On appelle ça des coupes de régénération.
1: Alors on arrive presque à la parcelle.
0: Donc là, à ce stade, euh, le forestier va venir surtout éclaircir les chênes. C'est exactement comme euh, le jardin. Quand on a son rang de carottes, si on les laisse toutes serrées, et bien en fait, elles ne produisent pas grand-chose, elles vont produire que des fils. C'est exactement ce qu'on a vu dans la parcelle à côté, au stade du fourré, où les chaînes sont trop trop serrées. Donc là, on va venir les éclaircir pour favoriser leur croissance.
1: Comment avez-vous découvert le métier de forestier
0: Alors c'est un rêve, je dirais, c'est presque un rêve d'enfant, puisqu'à l'âge de 12-13 ans, je connaissais des, des personnes qui travaillaient en forêt, mais pas dans ce genre de forêt, c'était plutôt en Sologne, c'était des gens qui travaillaient au service de propriétaires. Euh, ils faisaient un peu forestier, un peu garde de chasse, un peu apiculteur, un petit peu entretien d'espace vert et... Ils avaient une certaine liberté et c'est ça qui m'a conduit à rêver de ce métier. En fait, je ne connaissais personne à l'ONF à l'époque, je ne connaissais absolument personne. Au départ, je me dirigeais plutôt sur un métier plutôt orienté chasse, plutôt synergétique. J'ai découvert le métier de forestier en rentrant à l'école de sylviculture et de travaux forestiers à Crony dans l'Aube. Et c'était l'époque où pour rentrer à l'ONF, il fallait passer le concours et donc j'ai commencé un bac pro. Et pendant que je faisais ce bac pro, j'ai réussi le concours d'entrée à l'ONF. Et là, je suis parti directement. J'ai pas poursuivi mes études et je suis rentré directement à l'ONF.
1: Dites-moi, quel collégien étiez-vous
0: oh, J'étais un collégien, disons, ni bon ni mauvais. J'ai surtout été ensuite un élève très, très motivé. Dès que je suis rentré en sylviculture et travaux forestiers, c'était tellement passionnant que là, je suis devenu quelqu'un de vraiment très attentionné. Et vraiment, je suis devenu, par rapport aux collégiens... J'ai vraiment beaucoup évolué.
1: Laurent, vous êtes actuellement accompagné d'un apprenti, Arthur, à qui vous transmettez vos savoirs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consistent les quelques mois qui passent à côté de vous Je crois qu'Arthur a 18 ans actuellement, donc il est tout jeune. Il suit encore ses études et il est en stage
0: Depuis quelques années, l'ONF recrute des apprentis pour les former au métier de technicien forestier. Mon but, c'est au bout des deux années de formation qu'il ait toutes les bases du métier de technicien, de gestionnaire forestier et puis qu'il puisse être recruté ensuite au sein de l'ONF pour devenir technicien.
1: Est-ce que vous savez quelles études il suit actuellement
0: Alors il est en BTS gestion forestière au lycée de Château-Farine à Besançon.
1: Qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou à ses parents qui hésite à se lancer dans cette formation
0: Je lui dirais surtout de ne pas hésiter, hein, puisque c'est un, euh, un métier de passion. Hein. Il va falloir prendre des décisions euh, parfois lourdes, hein, de conséquences, parce que quand on décide d'abattre un arbre, on ne le, le fait pas comme ça au hasard ni à l'aveuglette. Hein. Ma première apprentie, elle avait hésité. Ses parents ne voulaient pas qu'elle rentre dans ce métier-là et finalement, elle s'est décidée un petit peu sur le tard. Elle est arrivée au sein de notre équipe, je crois qu'elle avait déjà 23 ans, donc elle était un peu plus âgée qu'Arthur. Elle a vraiment développé sa passion et aujourd'hui, elle est devenue technicienne également. Il faut d'abord, je pense, pour les parents, je dirais, euh, quand les élèves sont au collège en 4e, 3e, ne pas hésiter à demander un petit stage de découverte pour découvrir. On ne voit pas grand-chose en une semaine, mais au moins, ça peut donner des idées aux élèves.
1: Merci beaucoup Laurent. Grâce à vous, on en sait un petit peu plus sur la gestion de, de la forêt. Merci Julie. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques,